0: 주님의 은총과 평화가 교우 여러분 모두와 함께 하시길 빕니다. 오늘은 마침 10월의 마지막 날이고요. 그리고 위독 코로나라고 명명되는 단계적 완화 조치를 바로 앞두고 있는 바로 전날이기도 합니다. 그리고 공교롭게도 오늘은 마틴 루터의 종교개혁 기념주일이기도 합니다. 벌써 504년이 되었습니다. 어, 종교개혁 500주년을 기념하는 행사가 곳곳에서 벌어지고 또 열정에 넘치는 한국 교인들이 어, 루터의 도시로 명명되고 있는 독일의 다양한 도시들을 방문하고 한국 교인들 때문에 숙소가 없을 정도로 많은 사람들이 찾아가서 종교개혁 500주년을 기념했던 그런 일이 떠오릅니다. 한국교회는 정말 유난스럽다 하는 생각이 들 정도로 그들은 그렇게 찾아갔습니다. 그때로부터 벌써 4년이 흘러갔습니다. 홍해가 갈라지듯 어떤 단절적인 변화가 올 거라고 전혀 기대하지 않았지만 역시 개혁의 열풍은 후텁지근한 바람에 지나지 않았고 한국교회의 나쁜 관행은 달라지지 않고 오히려 악화되고 있는 것처럼 제게는 그렇게 보입니다. 주님의 무서운 말씀이 제게 떠올라옵니다. 노아가 방주에 들어가는 날까지 사람들은 먹고 마시고 장가가고 시집가고 하였는데 마침내 홍수가 나서 그들을 모두 멸망시켰다. 어쩌면 한국교회는 바로 그런 길로 가고 있는 것 아닌가 하는 생각을 갖습니다. 새로워진다고 하는 것, 낡은 관행을 깨뜨리고 새로움을 지향한다고 하는 것은 언제나 저항에 직면하게 마련입니다. 왜냐하면 새로워진다고 하는 것은 아픔을 동반하는 일이기 때문에 그렇습니다. 새가 나오기 위해서는 알을 깨는 아픔이 있어야만 합니다. 그 때문에 사람들은 알을 깨는 아픔이 두려워 그알 속에 웅크리고 있는 것을 더 좋아하기도 하는 것이죠. 떠날 줄 모르는 거, 바꿀 줄 모르는 거 이것이 한국 교인들의 문제인 것 같습니다. 성경은 그러나 떠남의 이야기로 가득 차 있습니다. 아담과 하와는 에덴 동산을 떠난 것이 아니라 쫓겨났고요. 아브라함, 이삭, 야곱, 요셉은 늘 낯선 세계 속으로 떠나야만 했습니다. 아무런 보장도 없는 그런 세상을 향해 그들은 떠날 수밖에 없었습니다. 애굽에서 종살이하다시피 하고 살고 있었던 히브리인들은 그들 또한 가나안 땅을 꿈꾸었지만은 가나안 땅에 들어가기 이전에 광야 생활 40년을 견뎌내야만 했습니다. 그 단조롭고 불편하고 막막하고 두려운 그삶 속에 지칠 때마다 그들이 했던 이야기 있죠. 이집트 땅거기 고기 감아 곁에 앉아서 배불리 음식을 먹던 때가 그립다고 얘기했습니다. 언제나 거리는 미를 창조한다는 말이 있습니다만 현실의 괴로움이 지극하다 보면 과거를 미화하는 버릇이 있는데 바로 유대인들도 히브리인들도 똑같은 이야기를 하곤 했습니다. 어떤 순간 열정에 불타올라 변화를 시도하기도 하지만 이내 환멸에 빠져버리기도 하는 것 이것이 우리의 버릇이기도 합니다. 그 때문에 슬라보의 z 젝 z 라고 하는 철학자는 혁명도 중요하지만 혁명 다음 날이 중요하다고 이야기를 했습니다. 혁명의 열정에 들떠 있을 때도 중요하지만 은 그러나 그 다음 날 일상으로 돌아갔을 때 우리의 삶이 어떻게 바뀔 지가 더 중요하다는 얘기일 겁니다. 변화는 한순간에 이루어지지 않 습니다. 끈질기게 관행과 맞서 싸워야 하기 때문에 그렇습니다. 그 과정은 힘겹고 지루하기만 합니다. 그것을 견딜 힘이 없을 때 사람들은 이내 권태에 빠지고 옛날이 좋았어라고 말하곤 합니다. 변화가 혁명보다 어렵다고 하는 것은 바로 그 때문입니다. 그러나 여러분 부르심을 받은 사람들을 생각해 보십시오. 그들은 하나님의 부르심을 받았을 때 낯익고 편안하던 삶으로부터 멀어질 수밖에 없었습니다. 하나님이 부르셨을 때 하나님의 사람들은 누구나 다 주저했습니다. 모세도 주저했지요. 제가 누구라고 그런 일을 하겠냐고 말합니다. 기도원도 똑같이 회피하려고 했습니다. 내가 할수 있는 일이 아니라고 얘기했습니다. 예레미야 또한 마찬가지입니다. 하나님의 부르심을 받는다고 하는 것은 영광스러운 일이지만은 그것은 동시에 두려운 일입니다. 왜 그럴까요? 자기의 삶의 주도권을 하나님께 넘겨드려야 하기 때문에 그렇습니다. 나 좋을 대로 이제는 더 이상 살수 없다고 하는 이야기이죠. 디베리아 바닷가에서 베드로에게 하신 주님의 말씀은 특별한 부르심 앞에 서 있는 사람들의 운명을 보여주는 말이기도 합니다. 내가 젊어서는 스스로 띠띠고 내가 가고 싶은 곳을 다녔지만 내가 늙어서는 남들이 내 팔을 벌릴 것이고 너를 묶어서 내가 바라지 않는 것으로 너를 끌고 갈 것이다 라고 얘기합니다. 바로 이것이 하나님의 특별한 부르심 앞에 서 있는 사람들의 운명입니다. 예레미야도 똑같은 운명을 겪었죠. 그 때문에 정말 아무리 하나님의 말씀을 외쳐도 전혀 들을 생각이 없는 사람들 보며 지쳤을 때 이레미야가 탄식하듯 쏟아냈던 이야기를 여러분 기억하실 겁니다 주님, 주님께서는 나를 속이셨으므로 내가 주님께 속았습니다 주님께서는 나보다 더 강하셔서 나를 이기셨으므로 내가 조롱거리가 되니 사람들이 날마다 나를 조롱합니다 오죽하면 이런 탄식을 했겠습니까 사람들은 하나님의 말씀을 일컬어 뭐라고 얘기했죠 부담이 되는 주님의 말씀이라고 말합니다 부담이 되는 주님의 말씀이 있냐고 묻곤 했습니다 왜 하나님의 말씀이 부담이 되었을까요 자기들을 불편하게 만들었기 때문에 그렇습니다 자기 속으로 구부러진 존재인 우리는 욕망에 순종하며 살기를 원하지만 하나님은 그래선안 된다고 얘기합니다. 너를 세상에 중심에 놓고 살아서는 안 된다고 말합니다. 내 곁에 있는 사람들에게 복을 전하는 사람이어야 한다고 이야기합니다. 그 때문에 하나님의 부르심을 받고 말씀을 전하는 사람들은 언제나 사람들에게 따돌림을 당하곤 했습니다. 그래서 예언자를 지칭하는 말 가운데 하나가 뭐냐면 마지못해 소명을 받아들인 사람들이라고 말합니다. 영어로는 그거 간단하게 reluctant prophet이라고 얘기하고 있는데 reluctant라고 하는 것은 마지못해 그런 뜻입니다. 그러니까 정말 내가 아니면 누가 그 일을 하겠습니까 하고 나서는 게 아닙니다. 하나님의 부름을 받는다는 것은 회피하고 싶은 일인 거예요. 그래서 reluctant prophet입니다. 그건 너무나 고통스러운 일이기 때문에 그렇습니다. 여러분 타락한 중세 가톨릭 교회의 실상을 폭로했던 마틴 루터를 보고 사람들은 뭐라고 얘기했냐면 가톨릭 당국자들은 주님의 포도밭을 허무는 멧돼지라고 얘기했습니다. 그러니까 굉장히 그그 어떤 그 루터를 조롱하는 그런 말입니다. 멧돼지라고 얘기하죠. 그의 모습에 빗댄 얘기일 수도 있겠습니다. 루터가 분란을 일으켜 사회통합을 깨뜨리고 있다고 하는 것이었습니다. 몇해 후에 그가 보름스 종교회의에 소환되었죠. 그리고 그곳에서 그는 황제로부터 명령을 받습니다. 지금까지 그대가 썼던 모든 신학적 진술들이 잘못되었음을 인정하고 그것들을 철회하라고 그렇게 요구를 했습니다. 로서의 일생일대의 지금 위험한 순간이 그에게 다가왔습니다. 그는 망설였습니다. 며칠간의 말미를 달라고 얘기했습니다. 생각할 시간이 필요가 되는 거예요. 그리고 그는 피깊이 생각했습니다. 만약에 그 의회의 명령을 거역하면 그것은 죽음이에요. 자기의 죽음으로 귀결될 수밖에 없습니다. 그러나 그들의 명령에 따라 자기의 양심을 내려놓고 취소한다고 얘기하면 자기의 영적 죽음인 거예요. 이걸 선택해도 저걸 선택해도 죽을 수밖에 없어요. 그는 전전 반칙하며 시간을 보냅니다. 그리고 마침내 예정되었던 날 의회 앞에 다시 섰습니다. 그리고 그는 만장한 의회원들에게 이야기를 했습니다. 그 가운데 하나가 이 대목이죠. 저의 양심은 하나님의 말씀에 사로잡혀 있습니다. 저는 아무것도 취소할 수 없고 하지도 않겠습니다. 왜냐하면 양심에 어긋난 일을 하는 것은 옳은 일이 아닐 뿐만 아니라 안전하지도 않기 때문입니다. 라고 말합니다. 그리고 나중에 덧붙여진 것으로 학자들이 보기도 하지만 원래 원문에도 있었다고 주장하는 이들도 있습니다. 그 유명한 대목이 나옵니다. 하나님, 여기 제가 확고부동하게 서 있습니다. 저는 달리 어찌할 도리가 없습니다. 하나님이여 나를 도우소서. 아멘. 그렇게 말하죠. 이게 루터입니다. 이 말을 함으로 루터는 생과 사의 경계선을 넘어섰습니다. 자기 안전을 포기했습니다 자기의 양심, 신앙적 양심을 지키기 위해 스스로를 먹잇감으로 내던져 주었던 것입니다 그는 더 이상 자기의 행동이 안전한지를 묻지 않았습니다 그는 더 이상 자기의 행동이 자기에게 이익을 가져올 것인지를 묻지 않았습니다 오직 그는 하나님의 말씀에 메인 사람이 되어 살기로 작정합니다 신앙은 이처럼 모험입니다 그러나 여러분 루터가 모든 일에서 오류가 없는 사람이었다고 생각하면 안 됩니다. 그도 또한 사는 동안 수많은 오류를 범하며 살았습니다. 정말 루터의 삶 속에 오류들이 많이 있었죠. 그러니까 여러분 세상에 어떤 사람도 모든 시대에 통용될 수 있는 기준을 품고 사는 사람은 아무도 없다고 얘기할 수 있습니다. 그 유명한 철학자인 플라톤이나 아리스토텔레스 같은 사람도 여성들을 비하했습니다. 노예를 인간 이하로 바라봤던 것이죠. 그러니까 모든 사람들은 그 시대의 한계 속에서 사고해요. 실수가 많은 것이 인간입니다. 그러나 여러분, 그 때문에 우리가 말할 수 있는 것도 있죠. 자기가 오류를 범할 수도 있다는 사실을 받아들이는 사람이야말로 개몽된 사람이다. 나는 이게 옳다고 생각하지만, 그러나 그릇될 수도 있다는 사실을 받아들일 때 비로소 대화가 시작되는 것이죠. 여러분 롤런드 베인튼이라고 하는 학자는 미국에서 공산주의자들을 색출하는 맥카티 선풍이 일고 있을 때그 시기에 마르틴 루터라고 하는 대작을 썼습니다. 맥카티 선풍이라는 게 뭐예요? 나는 옳고 너는 그르다고 하는 근본주의적 신념을 바탕으로 사람들을 재기 시작하던 때입니다. 롤런드는 그 마르틴 루터라고 하는 그 책을 쓰면서 루터가 자기의 마음을 끈 것이 두 가지라고 얘기를 해요. 그첫 번째는 뭐냐면 그가 이성과 양심의 이름으로 교회와 국가에 도전했기 때문이다. 이게 그를, 그의 를그 마음을 끌었어요. 그 그게 두 번째는 무엇이겠습니까? 그가 자신의 입장을 밝힌 다음에도 그것을 얼마든지 다시 생각해보려 했다라는 것입니다. 결단을 요하는 순간에는 단호한 입장을 취했지만은 그 문제를 검토하고 또 검토하면서 자신이 스스로 납득하려고 했고 납득되지 않으면 입장을 바꿀 수 있는 것 이것이 마틴 루터였다는 것입니다 그러니까 내가 그럴 수도 있다고 하는 사실을 그는 받아들였다는 것이죠 이것이 성숙한 사람의 태도일 겁니다 그 때문에 여러분 저는 늘 말씀드리죠 과도한 자기 확신에 사로잡힌 사람처럼 위험한 사람이 없어요 그래서 어느 신학자는 얘기했습니다. 자기 확신에 찬 설교자들을 경계하라고 얘기하기도 했습니다. 사람은 누구나 다 오류를 범할 수 있기 때문에 그렇습니다. 과도한 자기 확신에 사로잡힌 사람들은 어떤 의미에서 제동장치가 작동하지 않는 기차와 같아서 모두를 파멸로 이끌고 갈수 있습니다. 이게 우리들이 경계해야 하는 부분입니다. 하나님의 마음에서 멀어진 채 자기 좋을 대로 살고 있던 백성들에게 하나님께서 말씀하셨습니다. 나 주가 말한다. 나는 너희에게 일렀다. 가던 길을 멈추어 살펴보고 옛길이 어디인지 가장 좋은 길이 어디인지 물어보고 그 길로 가라 라고 얘기합니다. 여러분 멈출 줄 모르는 것이 삶의 병통입니다. 멈추는 순간 누군가가 나를 추월하여 갈지도 모른다고 하는 강박관념 때문에 우리는 지쳤으면서도 길을 잃었으면서도 멈출 줄 모르고 달려 나갑니다. 육상경기라고 한다면 은 그게 맞을지 몰라도 삶의 여정에 관련된 문제라면 상황이 다릅니다. 그 때문에 히브리의 지혜자는 얘기 했죠. 빠르다고 해서 달리기 이기는 것도 아니고 용사라고 해서 전쟁에 이기는 것도 아니더라라고 얘기합니다. 남들을 앞서 아무리 달려가도 방향이 잘못되었다고 한다면 그는 망한 사람이에요. 그렇습니다. 빠르기보다 더 중요한 것은 방향성입니다. 지향을 잃어버리면 빠름은 오히려 독이 되는 것입니다. 여러분 높은 산에 올라가 본 분들은 다알 겁니다. 멀리서 산을 바라보면은 내가 마침내 가려고 하는 산 정상이 보입니다 하지만 산의 그 초입에 들어서고 계곡에 들어서는 순간 내가 가려고 하는 목표인 그 봉우리는 보이지 않습니다 당연히 그렇습니다 그 때문에 우리는 계곡을 돌고 돌다 보면 방향을 잃어버릴 수도 있습니다 멈추어서서 내가 가려는 길이 어딘지를 자꾸만 확인해야 합니다 지도가 필요하고 나침반이 필요한 것은 바로 그 때문인 것이지요. 인생의 과정 또한 똑같습니다. 자꾸만 가던 길을 멈추고 살펴볼 수 있어야 합니다. 가장 좋은 길이 무엇인지를 묻고 또 물어야만 합니다. 여러분 우리가 예배를 드리는 까닭이 어디에 있어요? 하나님께 마땅히 걸어야 할 길을 여쭈어보는 반복적 과정이 예배입니다. 내가 인생에 대해 훤히 아는 것처럼 생각하면 예배 안 드려도 됩니다. 그러나 내가 하나님 앞에 죄인이고 자주 길을 잃어버리는 사람임을 인정하는 이들이 예배 드리는 겁니다. 하나님 제가 어디로 향해 가야 하겠습니까 이렇게 물어야 하는 것이지요 그러나 여러분 더 정직하게 말하자면 사람들은 예배를 통하여 어떤 길로 가야 하는지는 훤히 알고 있습니다. 그러나 그 길로 가고 싶어 하지는 않습니다. 왜 나의 욕망에 부합되지 않기 때문에 그렇습니다. 달리 얘기해 볼까요? 그 길로 가야 하는 건 알지만 다른 길이 내게 더 매력적으로 보이는 거지요 이게 우리들의 삶의 모습입니다. 하나님은 그렇게 주저주저하는 이들에게 파수꾼을 보냈습니다. 그리고 경고의 나팔을 울리도록 하셨습니다. 하지만 경고의 나팔 소리를 듣고도 그들은 돌이킬 줄을 모릅니다. 그들은 심지어 뭐라고 얘기하냐면 안 들려요, 안 들려요 하고 얘기해요. 그리고 또 얘기합니다. 귀담아지 않겠다. 의지적으로 하나님의 말씀들을 생각이 없어요. 왜 하나님의 말씀은 앞서도 얘기한 대로 자기의 욕망을 거스르는 소리였기 때문입니다. 그런 이들이 드러내고 있는 삶의 모습을 예레미야는 정난하게 폭로합니다. 멈추어서 자기를 살펴보지도 않고. 하나님의 경고의 소리에도 귀를 기울이지 않는 사람들이 드러내는 삶의 모습 어떤 것일까요? 힘 있는 자든 힘 없는 자든 모두가 자기 이속만을 채우며 사기를 쳐서 재산을 모았다. 예언자와 제사장까지도 모두 한결같이 백성을 속였다. 백성이 상처를 입어 앓고 있을 때 괜찮다, 괜찮다 하고 말하지만 괜찮기는 어디가 괜찮으냐 여러분 이게 지금 우리들의 삶의 모습 아닙니까? 힘 있는 사람이든 힘 없는 사람이든 모두 자기 일 속만 차리는 거예요. 하나님의 말씀 살피려고 하지 않고 그 말씀을 안 들으려고 하는 의지가 만들어낸 삶의 참상이 이런 것입니다. 괜찮다고 말하지만 어디가 괜찮냐 하는 얘기입니다. 하나님의 말씀을 귀담아 듣지도 않고 율법도 무시하는 이들을 기다리고 있는 것은 재앙입니다. 하나님은 선민이라는 자부심을 품고 살면서도 하나님의 뜻대로 살 생각이 없는 사람들을 밀쳐내신다고 얘기하고 있습니다. 하나님은 스바에서 들여온 향이나 먼 땅에서 가져온 향료 혹은 좋은 재물을 하나님께 바치면 덥석덥석 받으면서 네가 내 마음에 든다라고 말씀하는 분 아닙니다. 오히려 하나님 뭐라고 얘기합니까? 이게 집어 치워라. 내가 바치는 재물의 향내 역겹다라고 얘기하는 분 아닙니까? 저는 말라기 선지자를 통해 들려주시는 말씀을 늘 두려움으로 떠올리곤 합니다. 너희 가운데서라도 누가 성전 문을 닫아 걸어서 너희들이 내 재단에 헛된 불을 피우지 못하게 하면 좋겠다. 나는 너희들이 싫다. 나 만군의 주가 말한다. 너희가 바치는 재물도 이제 나는 받지 않겠다. 여러분 바로 이것이 어쩌면 오늘 우리의 현실인지도 모릅니다. 종교가 타락할 때 악취가 납니다. 여러분 이제 내일부터 우리도 코로나로 간다고 하니까 도처에서 코로나19 시대의 교회에 대한 논의가 활발합니다. 그런데 어떤 논의를 해도 결론은 다 비슷비슷하게 날 수밖에 없습니다. 교회를 회복하는 일도 중요하지만 교회가 그리스도의 몸이라고 하는 근본적 사실을 늘 상기하지 않으면 우리는 제자리를 맴돌 수밖에 없습니다. 곰곰이 지난 2년을 돌이켜 생각해 봤습니다. 코로나19는 하나님께서 우리에게 주신 마지막 기회예요. 멈춤 신호예요. 지금처럼 살면 안돼 라고 하는 걸 무섭게 보여주고 있어요. 기후가 붕괴하고 있는 이 시대의 징조를 지금 우리에게 보여주고 있는 멈춤신호가 바로 코로나19라는 거예요. 이것은 우리를 대단히 핍절하게 만들었지만 고통스럽게 만들었지만 은 그러나 귀밝은 눈으로 들어보면 지금 이대로 살면 안 된다라고 하는 경고의 메시지가 그 속에 담겨있음을 알수 있습니다. 그것은 동시에 여러분 어떻습니까? 하나님께서 우리에게 말씀하시는 거예요. 비탈길을 내리다니는 돼지 떼처럼 몰락을 향해 질주하는 인간 문명에 대한 멈춤 신호인 동시에 십자가 정신을 잃어버린 채 자본주의 세상에 동화되어 버려서 자기 힘을 믿고 거들먹거리고 있는 이 땅의 교회들을 향한 하나님의 심판예고처럼 재견는 들려요. 이게 코로나19의 종교적 의미처럼 재견는 들립니다. 지금은 정말 질주를 멈추고 깊이 성찰하고 가장 좋은 길이 어딘지 여쭤보고 단호하게 그 길을 택해야 할 때입니다. 이 기회마저 잃어버린다면 어쩌면 주님은 초대를 영원히 옮겨버리시는지도 모르겠습니다. 종교개혁주의를 맞으면서 저는 예수님이야말로 진정한 개혁자라는 생각을 품게 되었습니다. 예수님은 경직된 율법주의가 사람들의 삶을 온통 억제하고 있는 그때에 하나님의 마음과 접속된 사람으로 산다는 것이 무엇인지를 삶으로 입증해 보여주셨습니다. 거룩함이라고 하는 속도를 가지고 사람들을 이렇게 저렇게 재면서 그렇죠. 너는 죄인이고 나는 의롭다고 스스로 만족하고 있는 그 종교적인 위선자들을 꾸짖고 오히려 그들에 의해서 천대받고 있는 사람들을 사랑으로 보듬어 안으셨습니다. 옳고 그름의 척도를 가지고 사람들을 평가하는 대신 사람들이 겪고 있는 아픔의 현실 속으로 풍덩 뛰어들어서 그들을 품에 안은 것이 바로 예수 그리스도이십니다. 그 때문에 예수님의 삶은 아낌, 존중, 돌봄, 사랑이라는 말로 요약될수 있습니다. 우리가 정령 예수를 믿는 사람이라고 한다면 우리의 삶 속에서 바로 그것이 나타나야 합니다. 누군가를 정말로 아끼고 존중하고 돌보려는 마음이 있어야 하고 사랑으로 품어안을 수 있어야 합니다. 그러나 오늘의 기독교인들은 가시처럼 누군가를 찌르고 있을 때가 더 많은 것 같습니다. 이것이 정말 안타까운 일입니다. 교회 직분이 무엇이든 교회에 다닌 세월이 얼마이든 그 마음이 없다면 우리는 그리스도와 무관한 존재라고 말할 수밖에 없습니다. 이것이 정말 두려운 일입니다. 신앙의 깊어짐이란 옛사람이 죽고 새로운 존재로 거듭나는 것입니다. 제도로서의 종교를 개혁하는 일 중요합니다. 하지만 우리들 각자의 지향과 마음이 바뀌지 않는다면 제도의 변화가 내 삶에 무슨 의미가 있단 말입니까? 히브리서는 예수님을 가리켜서 멜기 세대에게 그 개통을 따르는 제사장이라고 말하면서 우리의 죄를 사하기 위해 단번에 영원히 유효한 제사를 드렸다고 말합니다. 그리고 그가 하는 얘기는 뭡니까? 예수님은 자기를 제물로 삼아 하나님께 바친 제사장이라는 겁니다. 나를 희생하여 누군가를 살린 삶이라는 겁니다. 다른 사람의 생명을 풍요롭게 하기 위해 자기를 내려놓은 삶이 바로 예수의 삶이고 바로 그것이 제사장적 삶이라고 얘기하고 있습니다. 그러나 이것은 누구에게나 쉬운 일은 아닙니다. 우리는 주님의 그런 사랑 덕분에 구원받은 사람이 되었습니다. 다시금 말하지만은 문제는 예수를 믿는다고 고백하는 사람들의 삶 속에서 그런 흔적이 보이지 않는다는 데 있습니다. 예수의 이름을 전하는 목회자들 가운데 스스로 권력에 토치된 사람들이 얼마나 많이 있습니까 많은 사람들이 추종하고 언제나 필요한 돈을 얼마든지 쓸수 있는 자리에 있는 사람들은 자기를 과대평가하기 쉽습니다 이것은 당연한 일입니다 그 때문에 우리가 늘 누군가가 우리를 추워주는 말을 할 때마다 그걸 즐기기 시작하면 영혼 망하는 겁니다 자기의 실상을 더 예민하게 봐야 합니다 그들이 그렇게 말하지만 너의 실상을 잘 알지 그러면서 겸허하고 두려워 떨어야 합니다. 이게 마땅한 태도일 겁니다. 여러분 대접받는 것을 당연하게 여기고 자기가 기대한 대접을 받지 못하면 화를 내는 분들을 종종 봅니다. 주님은 그런 우리에게 말씀하시죠. 너희는 라비라고 지도자라고 아비라고 그 칭호 듣지 말라고 말합니다. 어쩔 수 없이 사람들의 시선에 자주 노출되는 사람일수록 자기 본분을 잊지 않기 위해 정신 차려야 합니다. 주님은 당신을 붙잡아 왕으로 삼으려는 사람들, 대중들을 피해서 한적한 곳으로 가곤 했습니다. 대중들의 칭찬이 때때로 우상이 되는 그런 접경이 되기도 한다는 사실을 우리는 늘 생각해야 합니다. 앞서도 말씀드린 것처럼 마르틴 루터는 필요할 때 확고한 의지를 가지고 결단하고 과감하게 행동했지만 늘 돌이켜 생각해 보곤 했습니다. 어떤 경우에도 오류에 빠지지 않는 사람은 없습니다. 그렇게 우리는 늘 조심해야 합니다. 겸손하게 하나님의 뜻을 여쭙고 또 여쭈어야 합니다. 주님은 이 땅에 사시는 동안 장벽 철폐자로 사셨습니다. 사람들을 가르고 그리고 차별하는 그 담들을 무너뜨려 이전에는 결코 만날 수 없던 사람들이 만나 사랑의 관계를 만들어 가도록 하셨습니다. 담을 쌓아올리고 담 저편에 있는 사람들을 혐오하면서 주님을 사랑한다고 말하는 것은 자기 기만일 뿐입니다. 한국교회에 희망이 있냐고 제법 음무한 목소리로 제게 묻는 이들이 많이 있습니다. 그때마다 제가 하는 말이죠. 희망은 발이 없어서 누군가가 어깨에 메고 오지 않으면 없는 거라고 얘기합니다 그 얘기는 뭡니까 희망이 있냐고 묻지 말고 그대가 희망이 되라고 하는 말 아닙니까 희망은 예수의 마음으로 세상과 사람을 대하는 사람들을 통해 이 땅에 유입됩니다 바로 이것이 종교개혁지염주의를 앞두고 우리들이 명심해야 하는 내용입니다 미국의 어느 교회 앞에 교회 앞에 교회가 있고 그 앞에 잔디밭이 있고 그 교회 팻말이 서 있는데 그 팻말에 자기 교회를 소개하는 말이 나온 것을 보았습니다. 교회가 된다는 것 그렇게 해 놓고 몇 가지를 쭉 나열했어요. 가난한 사람 돌보기, 다양성 받아들이기, 인종주의에 저항하기, 기후 위기와 맞서 싸우기, 자주 용서하기, 하나님 사랑 무력한 이들 속에 힘을 풀어놓기, 자원 나누기, 이 생을 즐기기, 이게 교회가 된다는 것이에요. 여러분, 우리는 이러한 교회가 되라고 부름을 받았습니다. 이 목표, 교회가 무너진 세상에서 진실한 교회됨 이 목표를 우리의 삶의 과제로 받아들여 사는 저와 여러분이 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 아멘. 주의 말씀 기억하며 거듭나기도 드리겠습니다. 하나님, 그리스도의 몸으로 부름받은이 땅의 교회들이 본분을 잃어버린 채 그리스도가 아닌 다른 가치에 복무하고 있는 것은 아닌지 두려움으로 돌아봅니다. 하나님, 주께서 우리를 불러 세우신 것은 하나님의 꿈을 가슴에 품은 사람이 되어 살라고 하는 부름임에도 불구하고 우리는 우리의 꿈을 이루기 위해 하나님을 예수님을 이용하려 할 때가 많았습니다. 이런 전도된 삶의 방식이 오늘의 교회를 망가뜨리고 말았습니다. 마틴 루터의 종교개혁기념일을 함께 기념하는 오늘 우리가 진실된 교회가 되기 위해 어찌해야 하는지 생각해 보았습니다. 주님 우리의 마음을 변화시켜 주셔서 우리도 주님처럼 누군가를 진심으로 아끼고 존중하고 나누고 사랑할 줄 아는 믿음의 사람들이 되게 도와주옵소서 예수님의 이름으로 예수 기도하옵나이다. 아멘.